1: señores sí, lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad ¿Por qué no en este mes de junio muy buenos días amigos hermanos de esta gran familia de radio maría en estos momentos de nuestra programación en camino un viernes más aquí estamos ilusionados por tener nuevamente la suerte de poder compartir con todos vosotros esta hora de radio hasta las seis de la mañana Comprendo que a estas horas sean muchos los que escucháis el programa desde vuestra cama esperando que amanezca. Pero algunos estáis enfermos, algunos estáis de vacaciones. Es igual. Lo importante es que estéis ahí y Radio María sea vuestro compañero. Tranquilos. No me molesta que estéis en la cama los que estáis todavía esperando la hora de levantaros. Hacéis bien. Pero también sé que son muchos los que a estas horas de la mañana estáis trabajando con el reloj en la mano, quizás porque vais a terminar la jornada o porque tenéis que iniciar vuestro turno de mañana. Como no saber que hay muchísimos transportistas y conductores que en estos momentos nos sintonizan y están llevando, trayendo mercancías de acá para allá. Como no saludaros uno a uno y con todo el cariño ...a cada uno de vosotros, transportistas y conductores que vais al trabajo. Creedme, es, una gran, es un gran placer compartir con vosotros esta hora de radio. Ya estamos a 10 de junio... ...en lo que actividad de nuestros hermanos circenses y feriantes... ...digamos que es una época buena. Han comenzado las grandes fiestas de nuestros pueblos y ciudades... las fiestas patronales que aglutinan a tantísima gente y también los feriantes o los circenses, pues es el momento muy especial para que también ellos se ganen con su trabajo dignamente el pan de la familia. Por ello, aparte de felicitaros por vuestras fiestas, que os conste que son muchísimas las gentes que viven también de la fiesta, muchísima gente la que gracias a las fiestas pueden tirar adelante con la familia. Aunque con las debidas precauciones, los recintos feriales, así me lo cuentan ellos, se están llenando de gente, de público. A lo mejor no montan todos a las atracciones o no todos van al circo, pero movimiento de gente en los recintos feriales les va viendo. Quiere decir que ese miedo a la pandemia se va perdiendo, no sé si será bien o mal, pero lo importante es también que la gente comience a vivir con plena normalidad lo que estos dos años pues era una auténtica novedad. Hoy vamos a tener con nosotros a don Joaquín León y a su esposa Sara Solórzano. Ambos son payasos, pero payasos de circo, que es distinto con esa palabra que decimos algunos para que se cañada tu payaso, cállate. Pues no, el payaso tiene que hablar o tiene que actuar, y siempre tiene que penetrar dentro de nosotros mismos, porque un payaso que no logra relacionarse con el público, mal payaso es. El buen payaso es un ir y venir de su, de su forma de ser y de actuar, para que la gente se llene de, de sonrisas, se llene de aplausos, se llene de complacencia, por esas cosas curiosas y jocosas que pueden... Hacer nuestros queridísimos payasos. En este caso, os garantizo que son muy buenos payasos este matrimonio, Joaquín y Sarita. Después, en, el segundo programa, en la segunda parte del programa, vamos a tener con nosotros a don Alejandro Rancho. Es de la Fundación Avata Hispania para la ayuda de las víctimas de accidentes de tráfico. ¿Cuántos, cuántos hay? ¿Y cuántos muertos todavía sigue habiendo en nuestras carreteras? Pues esta asociación, como algunas otras más, pues son las que se preocupan de solucionar tantos problemas como acarrea un accidente de tráfico. Seguramente que será de gran ayuda sus palabras, porque es una palabra autorizada de uno que, aparte de ser víctima, porque él también lo ha sido, de un gran accidente, trabaja desde entonces para el bien de los demás. Como siempre, el broche final lo van a poner nuestros dos colaboradores fijos, es decir, don Bienvenido Nieto y don Javier Sainz. Termino. Que os guste, es el deseo, este programa que os hemos preparado para este viernes, que contemos con vuestra compañía y que cuando lleguen las seis de la mañana podáis decir de corazón, ha merecido la pena estar pegado a Radio María. Ya saben que para ponerse en contacto con el programa tenemos un correo electrónico del cual pueden hacer uso. Es el siguiente: en Hermanos, comenzamos. Pues con esta música terminamos de escuchar, una música que siempre casi casi nos levanta de la silla, porque la música del circo, las misas que normalmente suelen poner las ferias, suelen ser músicas que nos llegan y que nos hacen sentir alegría de que estamos en fiesta. Y cada vez que vamos al circo, como nos vamos? A la fiesta. Una fiesta circense siempre es una fiesta que vamos con el corazón preparado porque nos vamos a pasar dos horas bien, con diversión, con espectáculos muy variados. Pero lo que nunca puede faltar en un circo, que así se prece de llamarse, es la figura del payaso. Esa figura entrañable, esa figura que se correlaciona con el público, porque qué payaso es aquel que actúa por su cuenta y el público está en en su butaca por otra. Es, sería un payaso un poco frío. ¿eh? Yo creo que el buen payaso es aquel que sabe levantar de las sillas llenar el corazón de ilusiones y de aplausos y de alegría y de carcajadas si es posible a los espectadores porque en la persona que está en el circo, que está en la pista, es lo que ha provocado ese huracán de carcajada, de risa, de aplauso. Pero en esta ocasión, en esta mañana del programa, no contamos con un payaso, que, que va, que va, como un buen circo. Contamos con un payaso. Y con una payasa contamos con Joaquín y con Sarita, que son un matrimonio maravilloso que se dedican, daos cuenta qué bonito, a hacer felices a los demás, a los niños, no, a los niños, a los mayores, a los a, los abuelos, a cualquiera que entra en, en el sapitó y ve que dirige su mirada hacia la pista y allí encontraréis, unas personas, cada una vestidos como quiera, porque cada payaso tiene su personalidad propia. Pero es que en este caso nos encontramos con dos. Además, por el precio de uno. Queridos hermanos, muy buenos días. Muy buenas.
0: Oye, buena. qué alegría tanto
1: Sarita como Joaquín el teneros esta mañana en el programa. Que ya estuviste un día de tiempo, ¿eh? No se sí, estrenáis sí, hoy. Sí, es verdad. <ríe> hace ya unos añitos, hace sí. ya un par de años. Yo creo que estabais todavía con Chicharrín.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí estábamos, estábamos en el circo Holiday
1: todavía. Sí. Sí. Fíjate, yo cada vez que voy al Holiday y sale todavía Chicharrín, que ya va creciendo el chavalín. Sí. créemelo os he hecho en falta. <risa>
2: <risa> Me faltáis. Nosotros a, él. nosotros a él, porque sí. estuvimos cuatro años eh, con el circo Holiday de la familia Sacristán, y vimos también crecer a Chicharrín, a Aronza, a y después de allí ya han pasado más de cuatro años, y por suerte hemos vuelto a España, ahora a convertir con Las Vegas.
1: Oye, hermanos, eh, daos cuenta, hemos estado prácticamente dos años, eh. no vamos a contar los días, pero sí casi los meses, y yo decía y La gente que estáis de, así de, de cara al público, y además haciendo reír, con esas noticias de la televisión de un día y de otro día, y otro día, y otro día, y el otro día, y en todos los programas que no hablamos nada más que de muertes, que de dolores, que de enfermedades, que de COVID, que de la UBI, que sí. Mira, os digo un secretillo, yo desde entonces he apagado la televisión, y no la he vuelto a encender. Sí. Llevo casi dos años sin televisión y soy feliz. No sé si se ha o mal. Soy feliz. <risa> Eso a,
0: verdad, es nosotros, a
2: nosotros, eh, cuando vemos las noticias así, tan duras que están pasando, además ahora en Europa, Ucrania todavía persiste el COVID, que si sí, la influencia del mono, etcétera Todas las noticias malas que hay, pues... Eso de un lado también nos anima a la hora de salir a actuar a la vista pues de animarnos mucho más para hacerle olvidar al público de, de las cosas que están pasando. Que lleguen a ver el espectáculo y se olviden de los problemas. Los problemas los dejen en casa guardados en un cajón y que vengan a divertirse. Por ¿Sí? eso nos anima, uno da un pellizquito más para apretar más.
1: Claro, pero es que lo mío iba por otro camino también, Joaquín. Sí, es decir, sí. es una situación tan grave la que hemos pasado que sí, vosotros verdad. como payasos no echabais de, de menos el público.
0: Hombre, Uy, claro, no. claro. Sobre todo porque es que veíamos que, que que el futuro era muy incierto ¿no? para todo el mundo y entonces no sabíamos qué iba a pasar y, y, cómo, y cómo iba a terminar todo todo esto de del COVID. Y entonces decíamos... Bueno, cada día que, que cada día que te, que te despertabas por la mañana decías, esto ha sido una pesadilla y, y va a terminar. Pero te dabas cuenta de que no, de que era todos los días igual y, y era, la verdad, se, lo pasamos mal, eh, lo pasamos mal. Oye,
1: tantos nosotros, meses, dime, dime. Nosotros nos
2: pilló, además, eh, habíamos venido después de Navidades en Alemania a pasar unos días en España para irnos a Hungría de gira. Y nos pasó que estábamos esperando que nos diera nuestro agente artístico la fecha exacta para llegar a Hungría para los ensayos, antes de la gira. Y de pronto nos llama y dice, mira, que se ha cancelado el contrato. Parecía una pesadilla. y Nos tuvimos que ir a casa de mi suegro, a Cali. Y parecía eso una película, una película americana de ciencia ficción. (risa) Parecía una pesadilla, pero bueno... Gracias, yo hemos salido y parece que la cosa se está tranquilizando bastante. Y bueno, ya estamos, y además, con, tanto el público como nosotros, los artistas, tenemos muchas ganas de divertirnos y de, de que se diviertan.
1: Oye, Sarita, vamos a ver, con el corazón en la mano, eh, sí. ahora que habéis reanudado eh, vuestras actuaciones en el gran Holiday, en la, 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 el Circo de Las Vegas, con sapitos recién estrenados, así que bellísimo, hermoso, sí. y además muy americano. Desde sí. la pista, después de este tiempo de pandemia, ¿cómo veis al público? ¿Cómo siente la energía el público de aquello que le decís? ¿Habéis notado que a lo mejor el público ha cambiado algo, cuesta un poco más que reaccione o se vuelque y se pone en vuestras manos con facilidad? No lo sé.
0: No, se vuelca, se vuelca. La gente la gente eh, tiene ganas de, de pasarlo bien, de, de divertirse y, y la gente echaba de menos eh, esto, echaba de menos salir a la calle y, y ver un espectáculo, eh, eh, estar en contacto con, con nosotros. La gente lo echaba de menos, nosotros también, y se nota, y se nota. A la gente se nota que hay un... un un feeling diferente al que había antes, sí es verdad, se nota o sea, mucho. Yo, pues... yo, lo, yo lo paso yo lo paso francamente bien y, y veo que la gente reacciona muy bien cuando cuando salimos nosotros.
2: Y ahora, con De... suerte que se han quitado las mascarillas hace poco, porque nosotros en, en junio salimos a Alemania a actuar en un parque de atracciones y todo el público tenía mascarillas en el espectáculo, entonces para nosotros los payasos es muy difícil saber si el público se está riendo, está sonriendo, cómo reacciona, porque no les veíamos las caras solo los ojos, o al final de una actuación que hacíamos aplaudían pero no sabíamos la reacción verdadera sí, escuchábamos risa, pero no es igual con una mascarilla, por suerte ahora que se han quitado la mascarilla todo el mundo podemos ver las caras del público que disfrutan eso es lo que eh, una cosa que echábamos verdaderamente en falta
1: oye vosotros al al estar juntos día y noche y encima trabajar juntos no estáis cansados ya el uno del otro a veces no 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 No, me ha escuchado se me ha escapado no
2: la suerte, no, no, que, tenemos, no. la suerte mm. que tenemos nosotros dos es que, aparte que nos queremos y nos respetamos eh, y vivimos juntos, los dos tenemos la misma pasión. Entonces, mm. a la hora del trabajo, los dos aspiramos a lo mismo, los dos queremos lo mismo y eso sí, el trabajo es el trabajo y luego la vida es la vida. que Muchas veces nos traemos el trabajo a casa, es decir, Llegamos después de una actuación, de un espectáculo, y estamos, mientras que no estamos desmaquillando o preparando Sara la cena o lo que sea, y digo, no, porque mira, el público tenías que haber hecho aquí, porque has visto cómo reaccionaron haciendo esto otro, o sea, también nos traemos los deberes a casa.
0: No, pero también, eh, eh, a ver, es verdad que la convivencia muchas veces es difícil, pero pero es eso teniendo teniéndonos respeto y teniendo y, y conociéndonos también como nos conocemos eh, se lleva bien se lleva muy bien
1: ya pero date cuenta yo creo que creo y solamente sí, vosotros me podéis corregir pero yo soy un trapecista, me he cabreado con mi esposa con qué sé yo hago mi número y voy a, pero dos payasos eh, que actuáis en lo mismo Estando cabriados ese día porque no está el horno para pasteles, yo estoy seguro que la función no sale igual.
0: No, 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 no sale igual. No, sale, no, sale, no, pero a ver, es verdad que no sale igual, pero es verdad que a lo mejor sales a la pista enfadado, ¿no? Pero ya te pones a trabajar, te pones a... y terminas eh, entrando para adentro ya riéndote y ya... Y, y ya se te ha pasado, al final se te ha pasado, en, eh, eh, durante durante eh, ese número ya se te ha pasado, porque empezamos a hacer... Ton- y ya hay veces que incluso ya nos miramos y ya pues eh, nos guiñamos el ojo y decimos, venga, ya, eh, ya se ha pasado, ¿no? Y tal, ya... Y entonces te- terminamos que ya nos metemos para adentro ya riéndonos y, y, gajes, y se nos ha pasado. Son
2: gajes también del oficio. Bueno, también sí. hay que tener en cuenta que en el circo eh, los artistas de circo, las parejas, los matrimonios, es este, mucho, todo, la mayoría, eh, no solo que conviven 24 horas al día juntos, sino que trabajan también juntos el matrimonio, y a veces hasta con los hijos. O sea, no es como el que trabaja en una oficina y la mujer trabaja en el mercadona, en el supermercado, que se ven por la mañana a la hora de desayunar y luego a lo mejor a la hora de comer y si no a la cena, y verdaderamente la familia se ve los fines de semana o en vacaciones. Nosotros convivimos 24 horas al día, eh, las parejas. O sea, eh, no solamente que convivimos, sino que también trabajamos, que vamos al supermercado juntos, o a lo mejor uno va al supermercado y otro... Está, pero es que no estamos viendo todo el día, todos los meses, todos los años o sea hay una tiene que haber una relación de todas formas muy consolidada y también tener mucho mm. respeto y mucho cariño y mucha
0: complicidad La bueno verdad, yo hay veces que me yo hay veces que me voy a lo mejor diez días a casa de mi padre a verle y entonces pues esos diez días ya los echamos de menos y
2: yo en cambio me voy a ver a uno de mis
0: hermanos a
2: Petit o a Paco uno que está en un circo de otro o a visitar a mi hija y luego venimos y como nuevo.
1: Oye, 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 eh, ahora que ya estamos reanudando el, el circo. Eh, ¿Veis vosotros que este año que hemos comenzado, digamos, yo he dicho en el editorial que con estas fiestas, con este mes ya pues las grandes fiestas patronales de, musit- de muchísimos sitios, pues ya se les da la puerta abierta, ¿no? Cuantísimas, hasta julio, hasta agosto, hasta septiembre, que sea el grande, las grandes fiestas de nuestros pobres sí. y ciudades comienza ahora para los circenses y feriantes un momento muy importante. Eh, ¿Prevéis sí. vosotros que será un año bueno tanto para los feriantes como para vosotros los circenses? Eh, yo
0: yo 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 quiero yo, 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 yo quiero creer que sí yo quiero pensar que sí que, que va a ser bueno por eso por, por las ganas que tiene la gente de, de de divertirse y de y de y de disfrutar lo que no han podido disfrutar esos dos años que hemos estado tan Tan pero, encerrados ¿no?
2: yo creo que también que sí pero una cosa que los ayuntamientos Ayuden un poquito porque los ayuntamientos se creen que tanto los circos los feriantes se hacen multimillonarios en cada ciudad. Uno en una ciudad, en un pueblo pequeño, cada vez piden más exigencia, parece que lo hacen diciendo que no quieren que ningún circo venga a actuar a su pueblo. O sea, ponen cada vez más impedimentos, piden más... Eh, dinero por la instalación en más documentación que documentaciones que ni existen. Y se le pide a lo mejor a un concierto de, de reggaetón o bachata, que son cinco músicos, y en cambio a un circo que son 25 familias, le piden como si viniera aquí el Julio Iglesias con una orquesta sinfónica.
1: Pues mira, Joaquín, yo te, yo te lo agradezco porque ese, esa misma queja la tienen mucha gente y así lo expresan aquí, pero el primero que aprovecho todas las circunstancias para quejarme yo. En si los ayuntamientos es verdad que se les, se les pide, no se les exige porque no se les puede seguir, pero sí que se les pide que hagan el esfuerzo de favorecer que en sus pueblos, sus ciudades, se instalen los circenses y los feriances sí. cuando lo necesite No son un adorno para, la, la, para ese, ese pueblo, es una necesidad que tiene su gente de divertirse y es un modo de vida también de trabajar tanto los circenses como los feriantes. Por lo cual, yo creo que se pueden combinar ambas cosas, la dignidad de ese pueblo, pero también que decida uno solo lo que un pueblo puede ver o no ver, la diversión que puede tener o no tener, me parece injusto. Por lo cual, yo creo que hay que pedir a los ayuntamientos generosidad por el bien de sus propios ciudadanos.
2: Sí, sí, sí Es sí, que sí, a veces sí. eh, en vez de ayudar, entorpecen, parecen que lo hacen a propósito. O precisamente hay eh, regimientos feriales. No, no, el circo no, ahí no. O piden una fortuna, un dineral por instalar el eh, circo ahí, que eh, es imposible pagarlo. Y en cambio, eh, y, para colmo el recinto ferial es una instalación pésima y de mal acceso hasta para los mismos ciudadanos de ese pueblo o de esa ciudad o sea pierden un oro de una cosa que no y además sería sería que ser obligatorio como en otros países tener un, un recinto para la instalación de los circos que sea accesible para el ciudadano que no esté a 15 kilómetros de la ciudad o el pueblo que se accesible fácilmente
1: y además que den facilidades. Joaquín, es que Joaquín, Eso es, Joaquín es, hermano es, mío, es, nos es, hemos aclarado tanto tú como yo, bien, espero también nuestros oyentes. Me están haciendo señales ahí el técnico que nos estamos comiendo <risa> el tiempo. Es eh, lo que tiene sí. la radio o, o la misma claro. televisión de los medios. De verdad sí. que de, de todo corazón os agradezco tanto a Joaquín como a Sarita. ...este mañana que nos habéis dado aquí... ...de ese regalo de estar con vosotros... ...os necesitamos, yo creo que de una forma egoísta... ...necesitamos a los circenses... ...pero necesitamos de un modo muy especial... ...también a los payasos que nos sacáis... ...lo mejor de nosotros mismos en cada función... ...sí que yo por sí. mi parte de verdad... ...habéis escogido un trabajo, un oficio maravilloso que os asemeja, como decía el Papa Francisco, casi casi a Dios, porque nos dais la alegría y nos dais la fiesta, que es lo que más bonito nos da también nuestro Padre del Cielo. ¿Vale? Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias. Un abrazo y voy a terminar, con os coste con la oración del payaso. Señor, soy un trasto pero te quiero, te quiero terriblemente, locamente, que es la única manera que tengo yo de amar, porque solo soy un payaso. Ya hace años que salí de tus manos, Señor, pronto quizás llegará el día en que volveré a ti. Mi alforja está vacía, mis flores mustias y descoloridas, solo mi corazón está intacto. Me espanta mi pobreza, pero me consuela tu ternura. Estoy ante ti como un cantarillo roto, pero con mi mismo barro puedes hacer, Señor, otro a tu gusto. Jesús, ¿qué te diré cuando me pidas cuentas? Te diré que mi vida humanamente ha sido un falto, ha sido un fallo que he volado muy bajo. Señor, acepta la ofrenda de este atardecer, Mi vida como una flauta está llena de agujeros, pero tómala en tus manos divinas. Que tu música, Señor, pase a través de mí y llegue a mis hermanos los hombres. Que sea para ellos ritmo y melodía, que acompañe su caminar, alegría sencilla de sus pasos cansados. Amén. Continuamos con nuestro programa En Camino. Hemos hablado con Joaquín y con Sara, dos payasos, actualmente en el circo Las Vegas, pero un payaso puede estar en cualquier circo porque suelen viajar bastante de un sitio a otro. Y así como el circo es magia, magia usamos esta mañana porque... Vamos a hablar ahora con otro tema completamente distinto, menos jocoso, menos de aplauso y de diversión, sino todo lo contrario. Me estoy refiriendo a la pastoral de la carretera y sobre todo vamos a hablar con Alejandro Rancho de la Fundación Ávata Hispania, que es para la ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico. Como veis, Para aquí mucha, mucha risa no da ninguna, todo lo contrario, detrás hay dolor y lágrimas. Queridísimo Alejandro, muy buenos días. Hola,
3: ¿qué tal? Buenos días, padre.
1: Claro, termino de hablar con unos payasos de circo y clambiar así de golpe otro tema tan duro como es el que vamos a tratar ahora. Pues me ha costado un poco, ¿no creas tú? Cambiar un ambiente al otro, pero aquí estamos, la radio es así, hay que hacer de tripas corazón y reír cuando hay que reír y también no. ser muy serios cuando las cosas así lo exigen. Y yo creo que tu trabajo es muy serio, porque es muy serio también las personas con las cuales normalmente tratas porque es después de haber padecido ellos o la familia pues algún percance de tráfico o me estoy equivocando hermano
3: No la verdad es que es así realmente realmente hay mucho sufrimiento detrás de un siniestro vial las personas que hay alrededor o no solo la propia sufren mucho cuando hay fallecidos sufren siempre todos los de alrededor pero cuando hay heridos graves o muy graves También, también, porque luego no deja de ser una carga esa persona que queda postrada toda su vida, o bien una tetraplegia, una paraplegia, un daño cerebral, o sea, estamos hablando de de múltiples eh, circunstancias que pueden ocurrir tras un siniestro vial.
1: Normalmente cuando cogemos el volante no tendremos que pensar, Dios nos libre, todas estas cosas que nos pueden pasar, porque entonces no viviríamos, saldríamos a la puerta de casa, me puede pillar el coche, yo creo que hay que vivir la vida normal, eh, coger el volante con normalidad, lo cual no significa olvidarnos de nuestra responsabilidad, porque la responsabilidad sí que la tenemos desde el momento que abrimos la puerta para sentarnos en el el coche y coger el volante. Ahí sí que no podemos decir, es que espérate que voy a reaccionar. Yo creo que si cogemos el volante es porque asumimos todas las responsabilidades que yo lleva consigo. A mí me parece así, así lo vivo. No sé si tú lo vives así o si ves que la gente lo vive así.
3: Por supuesto, creo que en ese sentido, tengo una hija que hoy la he dejado a las 5 de la tarde eh, ayer, ayer a las cinco de la tarde la he dejado en, en la autoescuela. Eh, está sacándose el carnet de coche y posteriormente el de moto. Entonces, cuando cuando cumplió 18 años, que fue la semana pasada, ya directamente le dije hija, que sepas que ahora tienes tú toda la responsabilidad. Hasta ahora la responsabilidad de cualquier acto mal hecho, por así decirlo, recaía sobre tus padres, pero ahora mismo ya esa responsabilidad es tuya. Y con respecto al volante, como dices, y yo añado el manillar, que soy motero, y, y me gusta mucho viajar y andar en moto, tanto yo por ciudad, por Madrid, en moto, y luego viajo, viajo mucho en moto. Entonces, cuando una persona sube a un vehículo que sale a, a la vía pública, a, 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 a o sea... ...a contribuir o a a circular con los demás... ...y a interactuar unos con otros... Eh, ...yo creo que lo lo mejor que puede hacer una persona... ...aparte de concienciarse de que sus actos... ...son consecuentes hacia los demás... ...es ser generoso... ...yo creo que la conducción... ...lo lo fundamental para tener una conducción fluida... ...y evitar siniestros... ...debe de haber una conducción generosa... ...que por lo menos en Madrid yo no lo veo, o sea, yo veo gente que pita, gente, los clases me están sonando constantemente, eh, gente que llega a los cruces y si yo llego primero, mejor, y no te dejo salir de, de, de tu cruce, de tu calle, o sea, si estás en una calle y hay una fila en una calle y tú tienes un semáforo en rojo delante, deja salir a uno y que pase otro, deja salir a otro y que pase uno, y, y en ese sentido, con esa generosidad, yo creo que llegamos mucho más más rápido a, a nuestra casa. Si vas a países donde, donde esto no se produce, ves verdaderos atascos que lo provocan dos, tres personas, nada más. O sea, yo viajo mucho a Marruecos, eh, hacemos seguridad vial allí, y el, el, el tema de ser generoso, vamos, no, la generosidad no la he visto, brilla por su ausencia en un país como Marruecos, en cualquier pueblo que ves un atasco, es porque se ha metido uno, se mete el otro, y llega un tercero por un lateral que pilla un hueco, ras, y ya está el atasco montado. Y ahora, ¿quién de los tres es el que da para atrás, es el que se mueve, es el que, el que reconoce su error? Nadie. Y ahí es donde se preparan unos cacaos, que lo mismo para ahí hora y media, dos horas, tranquilamente, en una calle de un sentido por cada, o sea, de, de doble sentido, de un carril por cada sentido. La verdad que, que, que sí, la conciencia en la conducción es importante y yo abogo
1: por la generosidad. Oye, Alejandro, eh, de verdad que es una palabra muy bonita lo que has dicho, generosidad, y a mí no la practicamos demasiado, pero justo me ha pasado antes de ayer que estaba yo saliendo un y yo estaba esperando para poder salir, y el que estaba ahí justo donde iba a salir yo, de verdad me ha hecho señal como de ...sal... me ...me ha parecido... ...tan bonito porque quiere decir que no es una cosa que practicamos siempre. Por eso me ha parecido muy bonito, porque no es normal que seamos generosos, es decir, total, que no pierdes un segundo, porque dejarte que pasas tú antes que estás ahí saliendo de una calle para meterte en la calle donde donde vas, el que está detrás tampoco es que le toca esperar una hora, ¿verdad? Pero bueno, ser generosos es una palabra que has usado y yo la rubrico también toda ella. Pero te quería decir, tú que eres un motero de raza, un motero de, de pasión, eh, ¿ves mucha diferencia conducir un coche a una moto? ¿Es más seguro la moto que el coche? Es que no lo sé, yo no tengo práctica de moto. Es más, me da el miedo.
3: Bueno, eso es muy genérico. ¿Dónde, ¿Dónde es más seguro? ¿Es más seguro en la carretera? ¿Es más seguro en la, en la ciudad? ¿Dale? como seguro? ¿Es mucho más seguro un coche? ¿En un vehículo en donde vas cerrado donde tienes airbags laterales, eh, frontales, tienes reposacabezas con airbags incluso, eh, tienes mil, mil seguridades y vas en cuatro ruedas, muchísimo más seguro el coche, por supuesto. Ahora, ¿qué es más ágil o qué es más rápido o qué es más o qué es más eh, que produce mayor mayor libertad o mayor movilidad? moto. En todos los sentidos. No, no digo que sea mucho más rápido en, un, en una carretera. En una carretera probablemente sea el coche más rápido. Porque en una moto no debes de hacer más de 200 kilómetros o dos horas seguidas conduciendo. Y luego tienes que repostar cada pocos kilómetros. Sin embargo, en un turismo tú puedes llenar el depósito de gasoil y, o de gasolina y de 600 del tiro. Lo con lo que se recomienda es para cada
1: tres horas. Oye, antes de que nos espalle el tiempo, que el tiempo va corriendo, sí. eh, quería decirte yo, tú que tienes práctica así de tratar con la gente en caliente cuando ha habido, ha sufrido un accidente de tráfico más sí. o menos grave, incluso donde ha habido muertos, es duro ¿eh? ese momento, es duro. Y sobre todo cuando acuden a Avatar, en este, en este caso acuden a vosotros... ¿Cómo vives esos momentos? ¿Cómo, no lo sé, te afectan realmente también a ti como persona ¿O, o eres un profesional que está por encima? No lo sé, quiero que me lo digas.
3: En mi caso, profe, en mi caso personal, bueno, y, en, y en todo lo que es las oficinas de, de la Fundación Avata, eh, nos afecta personalmente, porque la mayor parte de la gente que trabajamos aquí hemos sufrido accidentes. Y muchas veces te ves identificado. Entonces, lo primero es un respeto la, por la persona que, que, te, que te llega lesionada o con el familiar que ha perdido a otro, a otro familiar querido, eh, sí. sientes lo primero respeto y, y, y después mm, empatía. Tenemos mucha empatía con, con esta gente porque lo hemos vivido. Como lo hemos sufrido en carne propia, lo que intentamos es ayudarles en todos los sentidos. De hecho, hay casos en lo que estamos llegando, donde tenemos te puedo poner un ejemplo de un chico de, de un pueblo de cerca de Astorga que ha perdido una pierna por un accidente de moto, donde le dan a él, le, la Guardia Civil, el atestado, le, le dan a él como responsable y aún así nosotros le estamos defendiendo. No solo le defendemos, sino que desde la Fundación Avata pagamos sus intervenciones quirúrgicas, le hemos pagado su prótesis, le estamos pagando psiquiatra y psicólogo, le estamos adelantando el, 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 la reconstrucción del accidente de tráfico, porque es una familia muy humilde, que no tiene recursos, y creo que creo que desde la Fundación estamos para, ahí, para eso, ¿no? para ayudar a la persona que verdaderamente lo necesita.
1: Claro, y para terminar, yo creo que... Lo, lo... Lo importante es que en esos momentos de la familia, la gente está un poco desorientada, porque son cosas que nunca las afrontamos hasta que no nos pase la cosa. Es decir, nadie va a prepararse a ver cómo hago en el caso de tener un incidente. Al menos no se me ha ocurrido nunca, porque crees que a ti nunca te va a pasar. Pero una vez no. que ha pasado, una vez que ha pasado, eh, vosotros. ¿notáis que tenemos mucho miedo, que que estamos perdidos y enseguida nos dais confianza y, y, y adelante nos animáis? ¿Cómo se vive ese momento, si nos puedes contar un poco?
3: Tienes toda la razón, don José. Realmente no estamos preparados para tener un accidente. Tanto los oyentes que están escuchándonos ahora mismo como nosotros mismos no pensamos que vamos a sufrir un accidente hoy. Sin embargo, podemos sufrirlo. Eso, y ...todos estamos dentro de ese bombo... ...que, que podemos... No por, ...no por nuestra responsabilidad... ...sino por una mala cabeza de un tercero... ...que a lo mejor ha bebido... ...que va pendiente más del teléfono que de la conducción... ...o cualquier otra circunstancia... ...ajena a nosotros... ...o sea que nos puede suceder... ...y cuando eso sucede... ...la persona está desorientada... ...porque el accidente lo dice la palabra... ...es una, es una cuestión súbita... ...ajena, externa... ...donde te sucede repentinamente... Pues en ese momento, eh, tú estás desorientado, no sabes ni qué hacer. Yo mismo que he sufrido accidentes, cuando lo tengo, lo que he hecho es llamar a una persona que sabe detrás de lo que anda y que me oriente y me diga cómo hacer el parte, que tengo que decir. La declaración en ese momento es fundamental, porque a veces la declaración la hacemos mal sin, sin involuntariamente. O sea, de una forma involuntaria totalmente porque no... No estamos con la cabeza en su sitio, no tenemos. O sea, en, el, en ese momento que te ha pillado, que te han golpeado, que estás... Y a lo mejor en ese momento en caliente estás bastante bien. Yo, por experiencia propia, tuve un accidente de moto aquí en Madrid, en la Castellana, y en ese momento estuve consolando a la, a la chica que, que me había invadido el carril, porque entró en, en pánico y en un ataque de nervios. Y yo mismo estuve ayudando, consolándola, tranquila, no pasa nada, mandamos al seguro, llamamos a la policía, el seguro está para esto, no te preocupes, tranquila. Ay, pero ¿cómo estás? Que estoy bien, tranquila. Al día siguiente no me levantaba de la cama, es <ríe> imposible. O sea, estaba como si hubieran dado tres palizas. Pero bueno, en el momento que te llega la persona, y te llega dos días después, tres, cinco días, dos semanas después, o incluso hay gente que llega dos años después, y te viene a lo mejor con un problema psicológico. Ese problema psicológico le ha surgido porque no ha tenido una atención temprana. Yo creo que es importante, nosotros desde la Fundación Avatar rellenamos un un cuestionario para que lo evalúe una psicóloga, es uno de los proyectos que tenemos, que nos nos, lo subvenciona la DGT, donde evaluamos a la persona psicológicamente para ver si es necesaria la atención de un profesional, porque la atención temprana es importantísima en un caso de estos, porque te puede surgir ...hasta 17 años después...
1: ...la verdad es que es tan interesante lo que hemos estado hablando... ...que yo creo que nos tenemos que escuchar otro momento chaval... ...yo creo que hemos quedado tantísimas cosas que son muy interesantes... ...también para nuestros oyentes... ...que yo creo que si no te importa no tardando... ...te quiero ver aquí con otro programa nuevo...
3: ...yo a vuestra disposición cuando queráis... ...no tengo ningún problema en poder explicar lo poco que sé de todo esto.
1: Ya, pero la vida nos enseña, y a ti te ha enseñado mucho más, porque estás en contacto con la vida real de esa persona que ha sufrido accidentes eh, a lo largo, no no, no la misma persona, sino tantas personas que se van renovando, pero los patronos más o menos eh, suelen ser los mismos. Así que te agradezco de corazón este tiempo que nos has dedicado y en tu honor voy a terminar con la oración a la Virgen, ...de la prudencia que dice así, escúchalo. Virgen Santísima de la Prudencia, Señora y Madre mía... ...al subir una vez más al vehículo... ...y tomar el volante entre mis manos... ...sé que no es un juego de niños... Por eso, después de silenciar el móvil, me dirijo a ti, Virgen Prudente, para pedirte un buen viaje. Guía mi camino por el cumplimiento de las normas de tráfico para que, con la debida atención y prudencia, llegue felizmente a mi destino. Madre, ayúdame a gozar del viaje y a evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrono de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. Alejandro, entonces te doy, te saludo cordialmente, te doy las gracias de haber venido en esta mañana y no tardando te quiero volver a ver en nuestro programa En Camino dedicado a la Pastoral de la Carretera. ¿Te comprometes?
3: Cuando queráis, estoy a vuestra disposición. Yo encantado y para mí un honor y un placer poder colaborar con vosotros.
1: Muchísimas gracias, hermano. Que Dios te bendiga.
3: A vosotros.
0: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
1: Querido Javier, a ver qué nos has preparado en esta mañana de viernes.
4: Hola, buenos días. Bueno, pues he meditado un poquito sobre eh, el tema... Bueno, porque estaba en todas las televisiones del jubileo de la reina Isabel II de Inglaterra con motivo de los 70 años que lleva de reina. Y entonces, pues, he visto, pues, como el príncipe Carlos, el heredero y... El, el, el hijo pequeño de la reina y, 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 y bueno, pues las, las personas jóvenes de la familia llegaban al palacio montando a caballo y entonces pues ha habido una pequeña manifestación de animalistas eh, protestando pues ese paseíto que andaba a caballo por el verde de allí y claro, he pensado también que a Londres para celebrar ese jubileo de diamante, bueno, habían llegado a Londres 12 millones de personas y solo se han manifestado contra el montar a caballo 12, 12 frente a 12 millones. Eso me hace pensar que en el circo también de una vez deberían permitir, ¿verdad?, que se montara a caballo porque el circo nació de de grupos
1: ecuestres.
4: Bueno, pues eso es lo que he pensado con este motivo del
1: jubileo. Pues muchísimas gracias, querido Javier, y nos vemos pronto.
5: Hasta luego.
0: Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido, bienvenido. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, aumente. Buenos días a todos los oyentes. Y un día más inauguramos esta sección de las noticias de la carretera dando a conocer una noticia de alcance que nos mandó la Dirección General de Tráfico. 90 personas. Han sido las que perdieron la vida en el mes de mayo. Muchísimas personas. Cuatro más que en el año 2020, año de referencia, año 2019, perdón, año de referencia. Nos pide que seamos... ...y que perseveremos y que insistamos en la prudencia... ...que perseveremos y que insistamos en no bajar la guardia... ...y nosotros así lo hacemos... La, ...lo triste es que aumentan muchos las las personas que son vulnerables... ...peatones, conductores de bicicletas y conductores de vehículos de dos ruedas... ...y algo tendremos que hacer que no sea solamente sancionar... ...planes preventivos, educativos, formativos... ...yo creo que entre todos tendremos que buscar una, unas soluciones... ...para que esto no sea una sangría a diario, esta muerte silenciosa. En segundo lugar, una noticia muy curiosa también que hace referencia a que se avanza mucho en la investigación. La Casa Volvo, que no no quiero hacer ninguna publicidad, pero del tema de los camiones, ha sacado un sistema del radar dual para los camiones. ¿Qué significa esto? Que van a tratar por todos los medios evitar los ángulos muertos. Esta es una noticia muy buena porque mejorará, sobre todo, el comportamiento de, eh, en este caso, el transportista profesional. Noticia también que nos da la Federación de Transportes de España. Ha aumentado en el año 21 la facturación del transporte por carretera. No, aún así, está todavía muy lejos del año 2019 y en un principio pues, están esperando que estas cifras poco a poco vayan volviendo a la realidad, a pesar del encarecimiento de los combustibles. Y, por último, la Confederación Española de Autobuses nos eh, daba la noticia que por fin se empieza a recuperar un poco el sector y que ya tienen unas expectativas muy buenas de cara al verano por el tema del turismo. Y ya nada más, simplemente que estamos en las vísperas del verano, que estamos en las vísperas de la jornada de responsabilidad de la carretera, que hablaremos aquí de ellas, y que hace unos días celebrábamos, en algunas veces todavía nos ha celebrado, la misa por los que juegan las lágrimas, tendremos muy presente siempre a esas personas que son las que nos cuidan, las que sienten el vacío, las que están sufriendo ese dolor por la pérdida de un ser querido o de una persona que haya sufrido un accidente muy grave. Pues a todas les tenemos muy muy presentes y a todos los oyentes les recordamos que la Virgen de la Prudencia y San Cristóbal nos acompañan, roguemos por ellos, pero también pongamos de nosotros para que logremos entre todos hacer una convivencia vial más pacífica, ordenada y segura. A todos, muy buenos
1: días. Muy buenos días, querido hermano. Y a todos ustedes, radio oyentes de este programa En Camino, que un viernes más hemos llegado a casa a las 6 de la mañana. Estamos ya... hay que Le tocamos con la mano. No tengo palabras, sino de gratitud para todos vosotros que nos habéis acompañado en este nuevo programa. Tenemos un 15 días todavía por delante para volvernos a escuchar juntos. Y lo importante es que En julio tendremos la jornada de responsabilidad en el tráfico y ya la tenemos que preparar. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con un eslogan precioso. María se puso en camino, así que en camino vamos también nosotros en este mes de junio que vamos a llegar a esa jornada de responsabilidad para que tú, para que yo, para que el otro y el de más allá, cumpliendo con nuestras obligaciones, tengamos todos una seguridad vial muy buenos días, que la Virgen Santísima nos acompañe, que San Cristóbal, que en el mes de julio celebraremos su fiesta, no nos abandone solos en la carretera. Que el Señor nos bendiga a todos. Hermanos, muy buenos días.